0: Verbunden bleiben. Der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Ich grüße Sie zu Verbunden bleiben. Eigentlich wollten wir erst im Februar wieder mit den Podcast-Andachten beginnen, aber der andauernde Lockdown bedeutet für uns, dass wir bis auf weiteres auf Präsenzangebote in der Gemeinde verzichten, wie schon über Weihnachten. Das tun wir schweren Herzens, aber mit der Überzeugung, dass es ein solidarischer Weg ist, der hoffentlich dazu beiträgt, dass es weniger Infektionen gibt. Und wir wollen natürlich weiterhin auf anderen Wegen verbunden bleiben. Ich nehme heute am Donnerstag, den 14. Januar, auf. Heute wurde einmal wieder ein neuer Höchstwert von Toten innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Über 1200 Menschen sind gestern gestorben. Und es waren auch schon wieder über 25.000 Neuinfektionen. Das lässt mich schaudern und macht mir den Ernst der Lage ein ums andere Mal bewusst. Wir machen in dieser angespannten Zeit wieder wöchentliche Folgen von "Verbunden bleiben für Sie zu Hause oder auf Spaziergängen oder wo auch immer Sie uns hören. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Am 31. Januar, also in zwei Wochen, überträgt der Deutschlandfunk einen Radiogottesdienst aus unserer Kirche. Die eine Redakteurin, Julia Rebecca Riedel, kennt mich und unseren Podcast und so sind die auf uns zugekommen. Das freut mich total und es wird zwar ein Gottesdienst ohne Besucherinnen und Besucher, aber mit wunderbarer Musik. Also schalten Sie gerne Ihr Radio am 31. Januar um kurz nach zehn ein auf Deutschlandfunk. Mhm. In dieser und der nächsten Folge geht es um die zehn Gebote. Diese Reihe von Regeln gehört sicher zu den bekanntesten Texten aus der Bibel. Sie enthalten Normen und schützen Werte, die heute noch in Verfassungen und den Menschenrechten gültig sind oder zumindest Spuren davon zu finden sind. Und das, obwohl sie über 2000 Jahre alt sind und aus einer archaischen und patriarchalen Welt stammen. In der hebräischen Bibel kommen sie gleich zweimal vor. Im zweiten Buch Mose genannt Exodus und im fünften Buch Mose genannt Deuteronomium. Exodus, weil in dem Buch der Auszug aus Ägypten erzählt wird von den Israeliten und Deuteronomium als zweites Gesetz, weil es nach dem Gesetz im zweiten Buch Mose und im Levitikus dann das zweite Gesetz ist. Die zwei Versionen sind sehr ähnlich. Es gibt aber auch ein paar prägnante Unterschiede. Das ist aber eher was für Spezialisten der Bibelexegese. Mir geht es heute und in der kommenden Woche eher um einen direkteren Zugang zu den Geboten und der Frage, wie und warum sie heute noch plausibel sind und was sie heute noch sozusagen in unsere Wirklichkeit zu sagen haben. Viele lernen die zehn Gebote im rallye in der Schule oder beim Konfirmandenunterricht kennen. Die zehn Gebote sind Teil von Luthers kleinen Katechismus und als kulturelles Allgemeingut einfach ganz vielen bekannt. Mein erster Job an der Uni als studentische Hilfskraft hatte auch mit den Zehn Geboten zu tun. Mit meinem damaligen Chef, Cor de Voss, liebe Grüße an dieser Stelle, durfte ich in einem Forschungsprojekt im Exzellenzcluster Religion und Politik mitarbeiten, wo Cor die ganze Wirkungsgeschichte der Zehn Gebote bis an die Spätantike aufbereitet hat. In dem Projekt habe ich alles über wissenschaftliches Arbeiten gelernt, was ich dann hinterher auch brauchen konnte. Aber nicht nur in der alten Geschichte oder in der Wissenschaft kommen die zehn Gebote vor. Das Motiv der zehn Gebote oder der zehn Gesetze als Grundregeln wird in den verschiedensten Bereichen bis heute rezipiert. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Stück vom Rapper Curse, der vor ein paar Jahren die zehn Rap-Gesetze als Stück herausgebracht hat. Oder ich habe in Seminaren an der Uni die zehn Gebote des wissenschaftlichen Arbeitens ausgeteilt bekommen. Das gibt es einfach an ganz vielen Stellen. Es gibt bestimmt auch jetzt in der Pandemiezeit die zehn Gebote der Hygiene oder des Gesundheitsschutzes. Das Verständnis geht dann immer so in diese Richtung, wenn du diese zehn Dinge beachtest, dann machst du erstmal nichts falsch, dann beachtest du die Grundregeln, das Wichtigste. Und so ungefähr scheinen auch schon die biblischen Autoren die Gebote gesehen zu haben, denn sie stehen am Anfang größerer Gesetzessammlungen, sozusagen als vorgeschobenes Grundgesetz. Ich habe auch schon oft gehört, dass Leute heute sagen, von Religion halte ich eigentlich gar nicht so viel, aber... Die zehn Gebote, die leuchten mir ein. Wenn wir die alle, wenn die ganze Welt die zehn Gebote einhalten würde, dann wäre die Welt ziemlich in Ordnung. Ähnlich wie mit der goldenen Regel, die ich vor einiger Zeit in einer Folge hier bei Verbundenbleiben besprochen habe. Die zehn Gebote scheinen also über die Jahrtausende ihre Gültigkeit nicht verloren zu haben und ihre Plausibilität, vielleicht besonders auch durch diese kurzen Formeln, die sie prägen. Du sollst, du sollst nicht. Heute fangen wir mit dem ersten Teil bzw. mit der ersten Tafel der Zehn Gebote an, denn in der Tradition wird es so verstanden, dass die Zehn Gebote ja auf zwei Steintafeln verteilt von Gott geschrieben worden sind.
0: Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird.
1: Diese ersten Gebote, je nach Zählweise sind es die ersten vier oder fünf, die wir gerade gehört haben, beziehen sich auf Gott. Die Zählweisen der Gebote unterscheiden sich leicht. Jüdisch wird zum Beispiel die Selbstvorstellung Gottes ganz am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott, als erstes Gebot gezählt. Reformierte trennen zwischen dem Gebot, du sollst keine Götter neben mir und du sollst dir kein Bild von anderen Göttern machen. Lutheraner und Katholiken sind sich einig, dass sie diese beiden Gebote zusammenziehen als eines. Man sieht also, es ist etwas kompliziert, wie man jetzt genau die zehn Gebote zählt, aber das soll uns eigentlich gar nicht weiter stören oder interessieren. Dass die Gebote sich auf Gott beziehen, auf der ersten Tafel, ist bei den ersten ganz klar. Du sollst keine Götter haben neben mir und du sollst dir kein Bild von ihnen machen. Dieses Gebot oder dieses Verbot macht deutlich, dass es nicht immer selbstverständlich war, monotheistisch, also nur an einen Gott zu glauben. In der alten Welt der Bibel gab es viele Götter und wahrscheinlich hatten Leute lange Zeit zu Hause kleine Altare und Abbilder von anderen Wettergöttern und Ähnlichen, als eben von Gott, der hier spricht, von Adonai, dem Gott, der den Anspruch hat, der Einzige zu sein. Heute ist das nur auf den ersten Blick kein Thema mehr, weil es für die Leute, die glauben, schon eher selbstverständlich ist, dass es nur einen Gott gibt. Aber wenn man ernst nimmt, was Luther mal gesagt hat, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, da ist dein Gott, dann ist dieses Thema, ob man noch einen Gott neben Gott hat, doch noch aktuell. Klassisch wird an dieser Stelle der Mammon, also das Geld immer als Beispiel für einen Nebengott zitiert, wenn man Geld und Reichtum und sowas zu wichtig nimmt. Das stimmt sicher auch und da sind wir in unserer Wohlstandsgesellschaft wahrscheinlich alle nicht vorgefeit, dass uns das liebe Geld manchmal doch wichtiger ist, als es vielleicht sein sollte. Aber da gibt es auch noch mehr. Mein Äußeres zum Beispiel, mein Status, mein Körper, meine Sicherheit, all diese Aspekte unseres Lebens können einen gottähnlichen Status einnehmen und tun dann nicht immer gut, wenn Dinge zur Obsession werden und ich davon mein Glück abhängig mache, ob ich zum Beispiel, wenn es jetzt um Status geht, gesellschaftlich so anerkannt bin, wie ich meine, wie ich sein sollte und wenn es mir nicht reicht, dass ich einfach ein Mensch bin, der lebt und in Beziehung zu anderen Menschen ist und so. Wenn diese Dinge zu wichtig werden, dann tun sie einfach nicht mehr gut. Deswegen hat Glaube immer mit Freiheit zu tun, von Anfang an. Denn Glaube und dieser Glaube an einen Gott, der richtet sich auch gegen die Verhaftung in irdischen und in messbaren Dingen, die außer sehr spirituelle Leute sich an niemand ganz abschüttelt. Ich auf jeden Fall nicht, aber sich ihr bewusst zu sein, macht innerlich frei, sich bewusst zu sein, dass ähm, oder sich dran zu erinnern an einigen Stellen, dass es nicht lebensabhängig ist, wie viel Gewicht ich jetzt auf den Rippen habe oder wie mein gesellschaftlicher Status ist oder wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Das kann auf jeden Fall immer gut tun und kann frei machen für sozusagen das Wesentliche. Dann kommt das Gebot Gottes Namen nicht zu missbrauchen und das ist dann vielleicht doch eher ein Thema früherer Zeiten, obwohl es sicherlich für auch christliche Gläubige immer noch zum Respekt gehört, nicht achtlos mit Gottes Namen umzugehen. Aber Gott sei Dank, sage ich zum Beispiel ständig und meine das wahrscheinlich nicht, immer nur ganz ernsthaft religiös, sondern benutzt es natürlich auch floskelhaft oder Gott verdammt, kommt mir jetzt auch bestimmt mal über die Lippen, ähm, anderen auch, das ähm, sehen wir nicht mehr ganz so streng. Aber bis heute ist es für Jüdinnen und Juden ein total wichtiges Gebot, Gottes Namen nicht zu missbrauchen. Das geht so weit, dass der Gottesname, Jahwe aus Respekt nie ausgesprochen wird oder ausgeschrieben wird. Anstelle wird immer Adonai oder schriftlich dann so ein Kürzel mit Sternchen oder so gebraucht. Ähm, Adonai bedeutet Herr allgemein. Und das drückt einfach den Respekt vor dem Gottesnamen aus, der so heilig ist in sich, dass ich den nicht... Missbrauche. Vielleicht könnten wir uns davon eine Scheibe abschneiden, weil so ein positives Ehrfurchtsgefühl tut schon gut auch vor dem Heiligen, um sich auch der Beziehung und der Relation vom Menschsein und vom Gottsein, vom Allumfassenden, dann nochmal so bewusst zu werden. Ist irgendwie eine demütigere Position. Also das kann man sicherlich aus äh, christlicher Sicht auch für heute ja nochmal in der einen oder anderen Weise ähm, ernster nehmen. Dann das Sabbatgebot, also der siebte Tag für Gott und sechs Tage arbeiten und ein Tag ruhen. Und dieses alte Gebot, wo es im Text heißt, dass, es, dass diese Ruhe Gott dient, die dient natürlich auch immer einem selbst, dieses Gebot ist immer aktuell geblieben. Unsere ganze Zeitrechnung ist nach diesem Gebot strukturiert. Zwar hat sich der Ruhetag in der christlichen Geschichte von Samstag auf Sonntag verschoben, aber wir rechnen in 6 plus 1, also in diesem Prinzip. So öffnen wir Geschäfte, so sind viele Generationen, als es noch Samstagsunterricht gab, zur Schule gegangen und so strukturieren Familien und Firmen äh, und Kirchengemeinden und im Grunde alle gesellschaftlichen Gruppen ihre Zeit. Auf der ganzen Welt kann man eigentlich sagen, auch wenn äh, natürlich nicht in allen Ländern ein fester Ruhetag auch für Geschäfte gilt. Aber die Wochenrechnung hat sich schon komplett durchgesetzt. Besonders finde ich, dass in diesem alten Gebot bewusst Kinder, Sklaven und Fremde mit eingeschlossen sind. Das ist nicht für alle biblischen Gesetze selbstverständlich, denn Sklaven und Fremde hatten oft auch weniger Rechte, wobei es dann immer auch die Ausnahmen gibt, wo besonders auch Fremde, also Migranten oder Gäste, besonders auch gewürdigt werden vor dem Recht. Hier beim Sabbatgebot gilt es aber für alle und das ist nochmal interessant, wenn man sich über die Gruppen in unserer Gesellschaft heute Gedanken macht, die auch am Sonntag arbeiten müssen. Dass es da natürlich Ausnahmen geben muss im Gesundheitswesen und so weiter, ist klar, aber... Was Öffnung von anderen Geschäften angeht, bleibt das ein kontroverses Thema. Auch jetzt gerade in der Corona-Zeit war das ja wieder gedacht, dass man vielleicht öfter auch Sonntage öffnet in der Zeit, wo Geschäfte geöffnet haben, damit auch mehr Umsatz gemacht werden kann. Und da haben dann viele Stimmen auch direkt wieder gesagt, auch von den Kirchen natürlich, dass das nicht äh, sein soll, weil dieser Tag so wichtig ist und, und dieser Rhythmus äh, fürs Leben auch eine existenzielle Wichtigkeit hat. Und die Einsicht immer gültig bleibt, dass es auch Ruhe braucht zwischen Geschäftigkeit und Arbeit und so weiter. Und aktuelle Themen wie Achtsamkeit die gehen natürlich auf solche alten Muster zurück, dass es einen Rhythmus braucht von Arbeit und Ruhe, damit der Körper und die Seele im Gleichgewicht bleiben. Das letzte Gebot für heute. Passt auf den ersten Blick nicht zu den anderen. Es heißt, du sollst deinen Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst auf Erden. Ich hatte eben gesagt, die erste Gebotstafel bezieht sich auf Gott, aber hier ist jetzt plötzlich von Eltern die Rede. Ein ganz alter jüdischer Gelehrter, einer der ersten, der die zehn Gebote so systematisch ausgelegt hat, war Philo von Alexandrien. Und nach Meinung von Philo gehört das Elternehrungsgebot auf die Seite Gottes, weil die Eltern ihren Kindern Leben schenken und so Gottes Schöpfungswerk weiterführen. Sie stehen quasi an der Stelle Gottes für ihre Kinder. Vielleicht brauchte Philo aber auch einfach einen Grund, um die Gebote symmetrisch anzuordnen, 5 und fünf in jüdischer Zählung. Wir übernehmen diese Einteilung aber einfach mal. Und ich finde in Bezug auf unsere Zeit interessant, dass in der Corona-Pandemie ernst damit gemacht wurde, die Eltern und damit auch die Großeltern zu ehren und zu schützen, weil sie den Großteil der Risikogruppen ausmachen, beziehen sich die Pandemiemaßnahmen vor allem auf den Schutz der Älteren. Vereinzelt gab und gibt es immer wieder Stimmen, die diese Entscheidung für die Älteren, die Einschränkung solidarisch mitzutragen, in Zweifel ziehen, aber Gott sei Dank waren das nie viele. Anders als im Gebot formuliert, geht es zurzeit vordergründig darum, dass man nicht selber lange auf Erden lebt und darum die Eltern ehrt, sondern dass die Eltern lange auf Erden leben und wir sie deswegen schützen müssen. Aber es steckt sicherlich auch eine bleibende Wahrheit darin, dass der Respekt und die Achtung vor den Älteren und den Erfahreneren auch segensreich, immer segensreich für die Jüngeren ist und es einfach zu einer guten Gesellschaft gehört, dass die Alten geehrt werden. Im Moment kann man wirklich fast sagen, dass unsere gesellschaftlichen Anstrengungen der Pandemieeindämmung schon ziemlich genau einer Beachtung des vierten oder jüdisch gezählten fünften Gebots entspricht. Ich finde es erstaunlich, dass bis heute so viel Plausibilität und Wahres in dieser wie in den anderen uralten Regeln steckt. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommenden Sonntag geht es weiter mit den Geboten, die sich auf Menschen und auf das Zusammenleben beziehen. Verbunden bleiben wird von einem Team produziert. Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und Gaudiamus für Musik, Dennis Mohmer als Sprecher und Lukas Pietzner für die Produktion. Bleiben Sie verbunden und bis bald. Ihr Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit in Münster.